0: تاریخ تمدن قسمت 443 فصل 19 ترقی کشورهای شمالی 1559-1648 روسیه مقدس 1584-1645 قسمت اول مردم این کشور تا سال 1638 از طریق سیبری به اقیانوس کبیر و از طریق ولگا به دریای خزر راه یافت ولی هنوز به دریای سیاه نرسیده بود و از اینجاست که به علت جنگ های آینده ای آن پی میبریم در 1971 جمعیت روسیه تنها 10 میلیون نفر بود خاک آن کشور برای تهیه غذا جهت این عده مناسب بود اما کشت و زر مفرت باعث عدم حاصلخیزی خیزی مزارع میشد و کشاورزان از دشتی به دشت دیگر کوچ میکردند این میل به مهاجرت ظاهرا در ایجاد بردگی موثر بود بیشتر مستجران از مالکان بزرگ مساعده دریافت می داشتن تا کشزارهای آنان را پاک و آماده کنند و در آنها به زراعت بپردازند زمنان برای چنین وامهایی تا 20 درصد رپ می بسیاری از آنان قادر به پرداخت قروز خود نبودند بنابراین به صورت برده در می آمدند زیرا طبق قانونه 1497 اگر کسی قادر به پرداخت قرض خود نبود تا زمان ادای آن به صورت برده‌ی طلبکار درمیآمد. ادعی از کشاورزان برای فرار از چنین بردگی به کشورهای قزاقان در جنوب میگریختند. ادعی نیز حاضر می‌شدند که های تازه و لمیزرا را آباد کنند و بدون وسیله آزادی خود را باز می‌یافتند. سیبری بدین ترتیب آباد شد. گروهی نیز به شهرها مهاجرت کردند تا به صنعتگران بپیوندند یا در معادن سنایه فلزکاری و اصلحه سازی کار کنند یا به خدمت بازرگانان در و یا در کوچه ها دوره گردی کنند مالکان شکایت می کردند که ترک مزرعه ها به وسیله مستجران که معمولا قروض خود را نمی پرداختند باعث وقفه در تولید محصولات کشاورزی خواهد شد و از این رو مالکان از عهده پرداخت مالیات بر نخواهند آمد در 1882 ایوان مخوف برای آنکه ادامه امور کشاورزان را تضمین کند به مساجران طبقه اداری خود دستور داد که بدون رضای مالک مزار خود را تک نکنند اگرچه آن طبقه موجودیت ممتاز خود را در این هنگام دست داده بود روش بردگی که بدین ترتیب برقرار شد بر روی املاک آن طبقه باقی ماند و پس از چندی اشراف و روحانیان از قسمت اعظم زمین های روسیه که میکنم که قسمت اعظم زمینهای روسیه را در دست داشتن مستاجران خود را موظف به رعایت آن دستور کردند تا 1648 بیشتر کشاورزان روسی در حقیقت و عملا و نقانونن به صورت رعیت های وابسته به زمین در آمدند. مردم روسیه هنوز در مرحله‌ای نزدیک به توحش می‌زیستند. آداب قشنگ بود، نظافت نوعی تجمل نادر به شمار می رفت. با سوادی جز امتیازات طبقاتی محسوب می‌شد. و تربیت ابتدایی بود و ادبیات به صورت های روزانه راهبان و وعظ‌های کشیشان بود. پانصد کتابی که در روسیه بین سالهای 1673 و 82 انتشار یافت تقریبا همه مذهبی بودند موسیقی تأثیر عظیمی در مذهب و خانه داشت و هنر در خدمت مذهب ارتودکس بود کلیساهایی در مسکو ساخته می شدند در حدود سال 1600 کشیدن تمسال جنبه هنری خود را از دست داد به صورت سنت در آمد. محصول هنری محصول هنری برجسه ای این زمان برجی به ارتفاع 100 متر بود که زنگ کلیسای ایوان را دربر بر می‌گرفت این کلیسا به وسیله یکی از معماران آلمانی در میدان کرملین برپا شد 1600 در کلیساهای های زیبایی که بر اثر تحضیناتی گرانبها ها می درخشیدند و به عمد آنها را باریک ساخته بودند به طوری که آوازها و دعاهای تنین انداز و تشریفات پرحیبت آنها تأثیر آور داشت کشیشان ارتدوکس ارتودکس مردم را به زوت اطاعت و داشتن آرزوهای خازنانه تشریق می کردند به ندرت دیده شده است که, کلیس... که کلیسای تا این اندازه با دولت همکاری نزدیک داشته باشد. خود تزار اصول مذهبی را صادقانه رایت میکرد و انبالی را به کلیسا میبخشید کلیسا در عوض حاله از تقدیس در پیرامون او ایجاد میکرد تخت سلطنت او را به منزله مهرابی مقدس میدانست و به مردم می میکرد که اطاعت از او ای است که همه کس میبایستی به عنوان قرضی که از خداوند گرفته است ادا کند باریس گادونوف بیترک موسقو را از تحت تسلط قسطنطنیه بیرون آورد 1598 و تقریبا تا یک قرن متران مذکور از لحاظ مقام با تزار رقابت میکرد و گاهی قدرت او را به خطر میانداخت باریس گادونوف 1584 پانصد و هشتاد تا این هنگام تنها او فرمانروای واقعی بود تزار ایوان نویچ فرزند بی ایوان چهارم یا مخوف که در خوندیم قبلا و آخرین فرد از اخلاف رودریکش بود فیودورگ مرگ برادر بزرگ خود را در زیر ضربات دیوانوار پدرخیش دیده و تحت نفوذ دیگران قرار گرفته بود و به منظور رهایی از خطرهای قصر به مذهب توسل جد و اتباهش اگرچه او را شخص مقدسی میدانستند تصدیق میکردند که اراده لازم را برای اداره مردم ندارد ایوان, چهار... ایوان چهارم شورای را برای هدایت از این جوان به کار گماشته بود یکی از اعضایان یعنی شوهر خواهره فیودور که همان باریس گادونوف بود زمام را به دست گرفت و فرمان روای کشور شد ایوان چهارم از زن هفتم خود پسری به نام دمیتری ایوانوویچ به جای گذاشته بود که در این وقت 1584 سه ساله بود شورای مسگور برای آن کودک از توته های غیر از توته های خود او را به گلیچ در 190 کیلومتری شمال موسکو فرستاد اما او در 1991 به علالی که تاکنون معلوم نشده در آنجا درگذشت. ایتی که به ریاست شاهزاده واسیلی شویسکی از اعضای شورا جد تحقیق در این قضیه به گلیچ رفت گزارش داد که آن کودک گلوی خود را ضمن یک حمله سری بریده است اما مادر دمیتری مدعی بود که او به فرمان گادونوف به قدر رسیده است جمعه باریس هرگز محرز نشد و بعضی از تاریخ نویسان آن را مورد تردید قرار میدهند آنگاه مادر دمیتری را به گوشه گیری در سومه ای مجبور کردند و خیشان این زن را از موسکو بیرون راندن دمیتری به گروه یدیسان ارتودپس افزوده شد و نام او به طور موقت از خاطرها محو گشت باریس مانند ریچارد سوم پادشاه انگلستان به هنگام نایب و سلطنگی بهتر فهمان روایی کرد تا بعدا وقتی بر تخت سلطنت نشست و اگرچه تربیتی رسمی نیافته و شاید هم بی سواد بود لیاقت و کفایتی زیرکانه داشت و به نظر می رسد که برای حل مشکلات روسها جدا کوشیده باشد باریس ادارات داخلی را اصلاح کرد جلوی پولپرستی قضات را گرفت به حمایت از طبقات متوسط و پایین برخاست به منظور ایجاد اشتغال برای فقیران شهری اماراتی ساخت و از آلام و بدهی بردگان کاست به قول یکی از تاریخ نویسان آن زمان همه او را دوست داشتند گذشته از این دولت های خارجی به او احترام میگذاشتند و به قولش اعتماد داشتند هنگامی که تزار فیودور اول در 1998 هزار مدرس ملی به اتفاق آرا از گادونوف تقاضا کرد که تاج شاهی را بر سر بگذارد. وی اعتراض کرد و محجوبان خود را شاهسته سلطنت ندانست ولی سرانجام پذیرفت تنی چند از اشراف که به سبب دفاع او از عوام خشمگین بودن حق او را به سلطنت نپذیرفتند و جت خلعه او به توطعه چینی پرداختند. باریس را به زندان افکند گروه را تبیید کرد و فیودور رومانوف پدر نخستین تزار سلسله رومانوف را مجبور کرد که جامعه راهبان برتر کند چند از دشمنان شکست خورده او با شکلی چنان مناسب و موافق با وضع وز... باریس مردند که او متهم به قتن آنان شد باریس که در این هنگام در بدگمانی و بیمیزی است جاسوسانی به نقاط مختلف فرستاد افراد مظنون را بیرون راند دارای آنان را ضبط کرد و زنان و مردان را از دم شمشیر گذراند محبوبیت نخستین او کاهش یافت و محصولات بعد سالهای 1600 الا 1604 باعث شدند که عوام گرسنه نتوانند در برابر دستیس های اشراف کاری به نفع او انجام دهند یکی از این دستیسه ها در تاریخ ادبیات و موسیقی شهرت یافت در سال 1603 جوانی در لهستان ظاهر شد و ادعا کرد همان دمیتریست که مرده اش میپنداشتند و باریس قانونی تاج و تخت فیودور ایوانوویچ است. باریس او را گریشکا اوترپیف دانست که جامعه راهبی را از بیرون آورده و به خدمت خانواده رومانوف درآمده بود. لهستانی‌ها که از توسعه روسیه بیم داشتند چون شخصی را در میان خود دیدند که به حال آنان مفید بود و تاج و تخت مسکو را از آن خود میدانست شاد شدن و هنگامی که دمیتری دختری لهستانی را بزنی گرفت و به کلیسای کاتولیک پیوست بیشتر اساره نشاد کردند. سگسم سوم پادشاه لهستان که به تازگی ااهنامه صلحی با روسیه به مدت 20 سال بسته بود 1602 مانع از آن نشد که دمیتری دی داوط به لهستانی به دور خود گردآورد. یا با شوق و زوق بسیار به طرفداری از آن مدعی برخاستند در اکتبر 1604 دمیتری با 4000 سرباز شامل شدگان روسی، مزوران آلمانی و صالح‌جوران لهستانی از رود دنیپر گذشت اشراف روسیه که بی طرفی خود را اعلام کرده بودند در نهان به او کمک رساندند کشاورزان فراری به قوایی که پیش می‌آمد پیوستند مردم گروسن که آماده ی فریب خوردن بودند سخنان دمیتری را باور کردند و پرچم او را به عنوان دفاع از حقانیت طانات او و آرزوهای یعسامیز خود بر دوش گرفتند در ایامی که اوان فیاد فریادکنان و دو آخانان از غرب به سوی مسکو پیش می‌رفتند قزاق‌ها که همیشه آماده نزاع بودن از جنوب به حمله پرداختند این نysa به صورت انقلابی درآمد باریس که این واقعه را حملهی از طرف لهستانی‌ها میپنداش قوای خود را به قف فرستاد لشکریان او قسمتی از قشون دمیتری را شکست دادند اما در مورد بقیه کاری از پیش نبرد گادونوف در میان اتاقهای کرملین خبری جز ازدیاد نفرات و پیشرفت عوام و اشعای نارضایی نمیشنید حتی اشراف موسکو جامهای باده خود را به سلاماتی دمیتری می نوشیدن و به مردم می گفتن که او همان شاهزاده مقدس است که توسط خداوند برای سلطنت برگزیده شده است در این میان باریس درگذشت 13 آوریل 1605 و فرزند خود فیودور را به اشراف و باسمانوف به ترکس پرده بود اما باسمانوف و اشراف به حمایت از مدعی سلطنت برخاستند زن و فرزند گادونوف به قرد رسیدند و دمیتری دروغین در میان شغوزاق عمومی به عنوان تزار سراسر روس... تزار سراسر روسیه بر تخت نشست. دوران آشوب 1605 الاس تزار جدید فرماروای بدی نبود خوشی سرشار بیانی فصیح رفتار خوشایند و نوعی سادگی طبیعی داشت که با تشریفات دربار سازگار نبود وی کارمندان را با دقت در امور اداری و لشکریان را با نظارت شخصی به شگفتی میانداخت اما تفوق او بر محیط بیش از اندازه به چشم می‌خورد از خشونت و بی اشراف علنا انتقاد می‌کرد و در نظر داشت که فرزندانش را برای تحصیل به کشورهای غربی بفرستد همچنین در صدد بود که آموزگاران خارجی را برای تأسیس دبیرستانهایی به مسکو دعوت کند گذشته از این به آداب می می‌خندید از اجرای مراسم آئین اورتودکس خودداری می‌کرد حاضر به احترام در برابر تصاویر قدیسی نمی‌شد بیان که آب مقدس بر روی میز بپاشد نهار می‌خورد و گوشت گوساله را که شهران حرام محسوب میشد مصرف میکرد. و اگرچه گفت که به مسأله کاتولیک گروید از زن لهستانی و کاتولیک خود را همراه نماینده پاپ و گروهی از راهبان فقه فرانسیسیان به مسکو آورد. خود او جمعی از ها و یسوعیان را در خدمت خیش نگاه داشته بود. با این همه درآمد خزانه را آزادانه خرج کرد مواجب افسران را بالا برد و املاکی را که از خانواده گادونوف گرفته بود میان دوستان خود تقسیم کرد و از آنجا که بیقرار و جنگجو بود در صدت مبارزه با خانه کریمه برآمد و با ارسال قبای از پوست خوک جهتان فرمان روای مسلمان عملا به او اعلان جنگ داد هنگامی که موسکو را در نتیجه اعزام قوا به جنوب تقریبا تخلیه کرد اشراف را بیم فرا گرفت که مبادا تزار راه را برای حمله لهستانی ها به پایتخت باز کند چند هفته پس از جلوس دمیتری دسته از اشراف به رهبری شویسکی توطعی به منظور خلع اوچیدند چیدند شویسکی اعتراف میکرد که فرمان آن مدعی را تنها برای رهایت دست گادونوف گردان نهاده است و چون باید او را از کار برانداخت و اشراف زاده حقیقی را بر تخت نشاند دمیتری از توته آگاهی ها و رهبران آن را دستگیر کرد اما به جای آن که طبق معمول آن, طبق معمول آن... طبق معمول آن ادراب قد برساند دستور داد که مجلس ملی آنان را محاکم کند در این هنگام این مجلس برای بار از همه طبقات انتخاب شد و شویسکی و دیگران را به مک محکوم ساخت اما بعدها تزار آنان را تبعید کرد و پنج ماه بعد با آنان اجازه داد که بازگردند بسیاری از مردم که او را فرزند ایوان مخوف داشته بودند احساس میکردند که چنین ترحم معمول باعث خواهد شد که اصل و نسب سلطنتی وی مورد تردید قرار گیرد توتکنندگان شده دسیسه‌های خود را از سر گرفتند و خانواده رومانوف که دیمیتری آیان را مورد لطف بسیار قرار داده بود به آنان پیوستند در هفته 1606 شویسکی و پیروانش با ملتمزان مسلح خود به کرملین حمله بردند دیمیتری به خوبی از خود دفاع کرد و چند تن از مهاجمان را با دست خود کشت اما مغلوب شد و به قطر رسید جسدش را به میدان اعدام بردند سوزاندند و خاکسترش را با توپ به اطراف پراکندند تا دیگر کسی خود را به جای شخص مرده ایجا نزند اشراف شویسکی را با لقب واسیلی چهارم انتخاب کردند تزار جدید تعهد کرد که بدون تصویب مجلس دوما یعنی مجمع اشراف کسی را به نرساند و هیچ ملکی را ضبط نکند و به طور رسمی سوگند خود که بدون تصویب شورا یعنی مجلس ملی یا مجمع همه طبقات به کسی آسیب نرساند. این تعهدات اگرچه غالبا نقض شدن در تکامل حکومت روسیه مرحله تاریخی به شمار می آیند. اما بیشتر آنانی که از خلق دمیتری متأسف بودند از شنیدن این قول و قرارها آرام نشدند در شمال شورشی به وقوع پیوست و در جنوب دمیتری دروغین دیگری به رهبری برگزیده شد و سیگیسموند سوم پادشاه لهستان به طور غیر رسمی به او کمک رساند شویسکی از کارل نهم پادشاه سوود که دشمن استگیسموند سوم بود مدد خواست. کارل قوای به روسیه فرستاد. استگیسموند به روسیه اعلام جنگ داد. سردارش موسکو را گرفت. شویسکی را خل کردند 1610. به ورشو بردند و او را مجبور کردند که جامعه راهبان برتن کند. دسته از اشراف روسیه حاضر شدند که فرزند 14 ساله سیگیسموند به نام لادیسلاووس را به عنوان تزار بشناسند به شرط آنکه استقلال کلیسای ارتودکس حفظ شود و ارتش لهستان برای سرکوبی شورشی اجتماعی که حکومت اشراف روسیه را تهدید می کرد به اعیان این کشور کمک کند علت آمده این شورش که جنبهی مذهبی و میهن پرستان داشت به رسمیت نشناختن تزار لهستانی بود پسرک ارتودکس موسکو مردم را از اطاعت فرمان کاتولیک رومی نهی کرد. لحستانی ها او را دستگیر کردند و اگرچه او در زندان درگذشت اعلامیه او سلطنت لادیسلابوس را غیر ممکن ساخت رهبران مذهبی از مردم درخواست کردند لهستانی‌ها را که به گذاران کاتولیک رومی بودند از کشور بیرون رانند چنین به نظر می‌رسید که دولت از میان خواهد رفت و روسیه گرفتار هرج و مرج خواهد شد لشکری سوئدی نووگرود را به تصرف درآورد و شاهزاده‌ای سوئدی را برای سلطنت در روسیه پیشنهاد کرد کشاورزان در شمال و جنوب و قزاقان در جنوب از اطاعت لادیسلاویس سرباز زدند و حکومتهایی از خود در ایالات به وجود آوردند اوضای کشاورزی مختل شد محصولات غذایی کاهش یافت حمل و نقل دچار ناامنی گشت قحطی بالا گرفت و در بعضی از نواحی مردم به خوردن گوشت انسان پرداختند جمعی از عوام که شورش کرده بودند وارد موسکو شدند و در آشوبی که برپا گشت قسمت اعظم شر در آتش سوخت مارس 1611 پادگان سوئدی در کرملین تحسن جست و منتظر آمدن کمک شد. نوگروت قصابی به نام کاسمامینین از شورشیان که بر اثر آیین ارتودکس به حیجان در آمده بودند، لشکر دیگری فراهم ساخت و از هر خانواده‌ای درخواست کرد که یک سوم دارایی خود را برای تهیه وسایل حرکت به سوی پایتخت در اختیار او بگذارند. با این درخواست موافقت شد اما مردم حاضر نبودند باره... زیر بار کسی جز رهبری صاحب عنوان بروند مینین از شاهزاد دمیتری پوژارسکی تقاضا کرد که سردار آنان شود. 19 و لشکریان جدید در حالی که روزه گرفته بودند و دعا می‌خواندند به سوی مسکو پیش رفتند و بعد از ورود به این شهر پادگان لهستانی کرملین را در محاصره گرفتند. این تا انگامی که مجبور به خوردن موش صحرایی، آدم و جوشاندن دست نوشته های یونانی جهت ساختن آبگوشت شدند مقاومت کردند. سپس در 22 اکتبر دست از مقاومت برداشتند و به گریز نهادند. مدت آن سال در تاریخ روسیه به عنوان سال نجات به شمار می آمد و هنگامی که دو قرن بعد فرانسوی ها از رانده شدند روس های پیروزمند در پایتخت خود که باز دچار حریق شده بود بنایی به یاد بوده مینین و پوژارسکی یعنی قصاب و شاهزادهی که در 1612 نمونه قهرمانانهی برای آنان به جای نهاده بودند برپا ساختند نمایندگان مذهبی و غیر نظامی غیر نظامی همه نواهی امپراتوری، نمایندگان مذهبی و غیر نظامی همه نواحی امپراتوری را دعوت کردند تا در شورای برای انتخاب فرمانروایی جدید شرکت کنند خانواده های مختلف اشراف تدبیرهای مختلفی به کار بردند و سرانجام خانواده رومانوف پیروز شد شورام میخائیل رومانوف را که در آن وقت 15 سال بیش نداشت برگزید و عوام مسکو که به صورت دور همگردی آمدند و به تعلیم میگرفتند او را فرمان او را فرمانروای خود دانستند 12 فوریه 1613 مردم پس از آنکه که کشور را نجات دادند با فروتنی دوباره آن را به اشراف سپردند دولت جدید هرج و مرج اجتماعی و شورش را از میان برد بردگی را تایید و تمدید کرد با دادن اینگریا به سوئد این کشور را آرام ساخت و اهنامه صلحی به مدت 14 سال با لهستان بست. این اهنامه باعث شد که فیدور رومانوف، پدر میخائل که به دستور باریس جامعه راه بی پوشیده بود، از اسارت طولانی رها شود. میخائیل او را به عنوان اسخف بزرگ مسخو و مشاور خود برگزید و این شخص به اندازه مقتدر شد که مردم او را تزار دوم دانستند. روسیه تحت رهبری مشترک این پدر و فرزند با وجود شورش‌ها و جنگ دیگر و پس از یک نسل آشوب به دوره, به دوره آرامش متزلزل و ناپایداری رسید. دوره هرج و مرج که با مرگ باریس آغاز شده بود با جلوس میخائیل بر تخت سلطنت پایان یافت و این خود آغاز سلسله رومانوف بود که تا سال 1917 در روسیه فرمان روایی کرد. فصل بیستم مبارزه طلبی اسلام 1566 1648 ترکان عثمانی زمने کشمکش‌های سیاسی و مذهبی کشورهای مسیحی جمعی از متفکران از مشاهده بیطرفی ظاهری خداوند در مبارزه میان مسیحیان و مسلمانان ناراحت بودند اگرچه مسلمانان از اسپانیا ترد شده بودند، دارال اسلام هنوز عظیم بود و شامل اندونزی و شمال هندوستان میزمی شد در حقیقت این زمان اثر درخشان سلطنت سلسله مسلمان مغل در دهلی بود 1526 الى 1707 کشورهای اسلامی شامل افغانستان قسمت اعظم آسیای مرکزی و سراسر ایران بود یعنی کشوری که در این دوره هنر آن به کمال خود رسید در غرب ایران امپراتوری عثمانی قرار داشت که از حیث وسعت فقط اسپانیا با آن رقابت می کرد. ترکان عثمانی همه سواحل دریایی سیاه را در اختیار داشتند، بر دهانه های دانوب، دنیپر و دنیستر مسلط بودند و به خانهای تاتار از متفقین خودشان کمک میکردند که کریمه و دهانه رود دون را تحت نظارت خود داشته باشند. همچنین ارمنستان، آسیای صغیر، سوریه، عربستان و همه خاورمیانه جز امپراتوری عثمانی بود. در اینجا مشهورترین شهرهای قدیم و قرون بستا قرار داشتن مانند بابل، نینوا، بغداد، دمشق انتا ازمیر، ازمیرنیقی مکه و اورشلیم. جایی که مسیحیان با اجازه مسلمانان در آرامگاه مسی به عبادت می پرداختند. در مدیترانه خاوری جزیرهای بزرگ قبرس، رودس و کرک، جزء متصرفات عثمانی بودند. قسمت اعظم جمعیت شمال افریقا از دریای سرخ تا اقیانوس اطلس را مسلمانان تشکیل میدادند. مصر به وسیله پا... پاشاهایی که از طرف سلاطین عثمانی منصوب می میگشتند اداره می میشد. ترابلس، تونس، الجزایر و مراکش تحت تسلط های محلی مسلمانانی بودند که درجه اطاعت آنان از ترکان عثمانی با دوری و نزدیکی آنان از قسطنطنیه تناسب معکوس داشت. این دوره اصر فرمانروایی سلسله سعدیون 1550-1668 در مراکش بود و مراکش پای تخت آن مرکز تجارت و هنر به شمار می رفت. در اروپا متصرفات عثمانی مشتمل بود بر نواهی میان بوسفور و یونان معمولا آتن و اسپورت بالکان، مجارستان تا 160 کیلومتری ویان از طریق دالماسی تا دربازه ونیز از بوسنی آلبانی تا نزدیکی آدراتیک و قلمرو پاپ در آنجا در وین محصور، اختلاف عمده میان پروتستانها و کاتولیکها نبود بلکه میان مسیحیان و مسلمانان بود در درون آن خط محاصره مسلمانان فرقه های مختلف مسیحی میزیستند اسلام هر اندازه هم به طرف غرب گسترش میافت باز شرقی بود قسطنطنیه به منزله دریچه‌ای به سوی اروپا به شمار می‌رفت اما ریشه‌های امپراتوری عثمانی به اندازه‌ای با آسیا پیوستگی داشتند که ترکان مغرور حاضر تغییر از غرب نبودند در بعضی از کشورهای اسلامی گرمای بیابان یا مناطق حاره باعث بیحالی افراد می‌شد. غیر غیرمسکون مردم را از امور بازرگانی بر کنار می‌داشتند و افراد نمی‌توانستند مانند ساکنان اروپا باختری، حریسان به کار و کوشش بپردازند. مسلمانان بیشتر به سکون رغبت داشتند و به سهولت قانع می‌شدند. کارهای دستی تغییر نافذیر مسلمانان ظریف و زیبا ولی مستلزم وقت و سلیقه بودند و مردم نمی توانستند به مقدار زیاد از آنها تهیه کنند. کاروان آرام طی طریق می کردند اما نمی توانستند با کشتی های پرتغالی، اسپانیایی، انگلیسی و هلندی که از راه های تمام آبی به هندوستان میرفند رقابت کنند با وجود این بعضی از بندرهای مدیترانه مانند ازمیر در نتیجه تبادل میان کشتی و کاروان ترقی کردند. اسلام مردم را در جنگ به شجاعتی آمیخته به امید تحریض میکرد ولی در روزگار صلح آنان را به اعتقاد به جبر وامی داشت اگرچه اسلام در آغاز علم را تشویق کرده بود در این هنگام فیلسوفان را مرعوب بیساخت علما کودکان را به آینه تسنن تربیت می‌کردند و موازه بودند که اثری از اثر خرد در اسلام ظاهر نشود در اینجا بود که در کشمکش میان مذهب و فلسفه مذهب به طور قاطعی پیروز شد گذشته از اینها در سرزمین هایی که ترکان عثمانی از مسیحیان گرفتند اسلام به سهولت پیش رفت در قسطنطنیه انطاکیه اورشلیم و اسکندریه کلیسای مسیحی شرقی هنوز از خود دارای بتراک بود اما تعداد مسیحیان به سرعت کاهش میافت در آسیا صغیر ارمنی ها و در مصر قبطی ها به آین عیسوی باقی ماندند اما به طور کلی در آسیا افریقا و شبه جزیره بالکان توده های مردم به اسلام گرویده بودند احتمال این تغییر مذهب دارای انگیزه های عملی بود اگر مردم همچنان مسیحی می از مناسب رسمی محروم می در ازای خدمت نظام وظیفه مالیات امده می پرداختند و سر ده کودک یکی را می باعثی به دولت بسپارند تا برای خدمت در آتش یا ادارات تربیت شوند از طرف دیگر مسیحیان مقیم کشورهای اسلامی از آزادی مذهبی برخوردار بودند که هیچ فرمان فرمانروای مسیحی حاضر نمیشد آن را به مسلمانان مقیم کشورهای مسیحی اعطا کند مثلا در ازمیر مسلمانان پانزده مسجد مسیحیان هفت کلیسا و یهودیان 7 کنیسه داشتند در ترکیه و بالکان کلیسای ارتودکس یونانی از طرف نمایندگان دولت عثمانی حمایت میشد قسمت اعظم مجارستان از آن لحاظ تصمیم ترکان شد که تحت تسلط عثمانی از آزادی مذهبی بیشتری برخوردار بود تا امپراتوران کاتولیک این موضوع مسلما درباره فرقه های مختلف مسیحی صدق می کرد های مجارستان و ترانسیلوانیایی و پیروان اونیتار یا نیسم ترجیح می دادند که از ترکان اطاعت کنند ولی به دست خانواده متعصب هابسبوک نیفتند و پروتستان های سیلزی مشتاقانه به ترکیه عثمانی می نگریستند و با تیب خاطر حاضر بودند که آزادی مذهبی را به بهای اطاعت از مسلمانان خریداری کنند بسیاری از یونانی های با استعداد و دارای اصول اخلاقی به اندازهی به برتری مسلمانان واقف بودند. که هرگاه به عنوان فرزندان ملل خراش گذار به خدمت سلطان در نیمی آمدند باز آین اسلام را به میلو رقمت می پذیرفتند در این گونه تغییر مذهبها برتری اخلاقی جامعه عثمانی به اندازه هست جاه‌طلبی افراد تأثیر داشته است ارزیابی این برتری اخلاقی ترکان عثمانی قرن هفدهم دشوار است تاورنیه که بین سال‌های 1631 الی 33 و 38 الی از کشور اسلامی در کشور اسلامی مسافرت و تجارت کرد می نویسد ترکیه پر از است که دست دسته به دور هم گرد می و در راهها در کمین بازرگانان می نشیند ترکان عثمانی به نیکوکاری و آرامش مشهور بودند اما همان مذهبی که جلوی انگیزه های غیر اجتماعی آن را در زمان صلح می احساساتشان را در جنگ علیه کفار به شدت بر ترکان عثمانی اسیران مسیحی را به صورت برده در می آوردن و به مسیحیانی که در مجاورت مرزهای ترکیه میزیستند هم نمی کردن و به اصارت می و آنان را به اسارت می بردند. با وجود این ترکان به مراتب کمتر از مسیحیانی که جهت گرفتن برده به شمال و افریقا حمله می به داد و ستد برده می پرداختند و ظلم و شقابت کمتری مرتکب می شدن در کشورهای اسلامی آزادی جنسی به مراتب بیشتر از کشورهای مسیحی رواج داشت و تاثیرات آن مزرتر بود حالانکه که معمولا از حد معمول تعدد زوجات فراتر نمی رفت. جامعه ترکیه تقریبا به تمامی مردانه بود و از آنجا که معاشرت زن و مرد خارج از خانه مجاز نبود، مسلمانان به روابط همجنسی افلاتونی یا جسمانی می پرداختند. روابط جنسی زنان با یکدیگر در گرماگاه‌های زنان رواج داشت، در میان اقلیت نسبتاً زیاد فعالیت فرهنگی ولو محدود دیده میشد. تعداد باسوادان در متصرفات اروپا اروپای ترکیه در قرن 17 شاید بیش از کشورهای مسیحی بود. با ملاحظه فهرست کتابی که حاج خلیفه از 25 هزار کتاب به زبانهای عربی، ترکی و فارسی تهیه کرد 1647 می توان به وفور ادبیات پی برد در میان تاریخ نویستان احمد ابن محمد مهمتر از همه است کتاب او در مورد سلسلهای اسلامی اسپانیا قالبا مورد استفاده ما قرار گرفته است نسبت اعظم کتاب او عبارت است از استنطاخ یا خلاصه از روایت قبلی با وجود این اثر قابل توجهی در این اثر است و نه تنها سیاست ها و جنگ ها را شرح می دهد بلکه از اخلاق، قانون، زن، موسیقی، ادب و پزشکی سخن می و با جزئیات جالب و قصه هایی که بدانها جنبه انسانی میدهد به صورت اثری زنده در می آید. تقریبا هر طور که باسبادی شعر می گفت محمد بن سلیمان که بیشتر به فوزولی معروف است شهرهای قنای زیبایی سروده است اگرچه ترجمه انگلیسی بدی از اشعار او به عمل آمده و آنها را نابربود نشان میدهد اما می توانیم به معانی آنها پی ببریم چنان که میگوید زنان بغداد تا زمانی که شوهر نکرده اند نرم و گرم و محجوبند محمود عبدالباقی 1600 بزرگترین شاعر قنای عثمانی پس از آنکه مدتی خواننده محبوب دربار سلیمان قانونی بود پس از مرگ او 34 سال به آوازخوانی اشغال داشت نفی ارز رومی نفی ارز رومی عذای میکنم 1635 هج نامه های که یکی از آنها ممکن است به گوش خداوند رسیده باشد زیرا هنگامی که سلطان مراد چهارم آن را میخوان سائقه ای به پای او خورد از این رو دیوان او را در هم درید و خود او را از قسطنطنیه بیرون کرد پس از چندی دوباره به دربار احضار شد اما بیرام پاشای وزیر که از یکی از ه نامه های او رنجیده بود فرمان سرش را از تن کند هنرمندان عثمانی هنوز آکارهایی به وجود میآوردند مسجد سلطان احمد اول در 1610 ساخته شد. پنج سال بعد احمد مسجد جامعه زیبایی را وقف زن محبوب خود کرد. در این دوران دو مسجد عالی در دمشق ساخته شد. معمار بینظیری که طرح مسجد سلیمان را ریخته بود، مسجدی در ادرنه برای سلطان سلیم دوم ساخت که به عقیده جمعی بهترین مسجد قسطنطینی است. در ساختن کاشی‌های هنرمندان هیچ تمدنی از تمدن اسلامی فراتر نرفته است. هنر مینیاتور در ترکیه تقلیدی از آثار ایرانی بود. خوشنویسی به اندازه رواج داشت قبل از سال 1728 هیچ کتابی در ترکیه چاپ نشد. در بافندگی نیز ترکان از ایرانیان پیروی میکردند اما از هیچ قوم دیگر عقب نماندند. قالیچه‌های های ترک بافته ظریف، طرحی پیچیده و رنگامیزی های ایرانی را نداشتند، اما در تاریخ هنر مقامی ارجمند دارند. حتی در قرن پانزدهام های ترکیه در قرب شهرت یافته بودند غرب آگاه میشد که شرق هم هنر و اصلحه دارد لپانتو اما فرمانروایان غرب بایستی موازه به ترکان می بودند. زیرا سلاطین و عثمانی اعلام کرده بودند که قصد دارند همه اروپا را زیر سلطه مسلمانان درآورند افراد و ثروت قلمروی وسیع آنان بزرگترین و مجهزترین ارتش را در اروپا در اختیار آنان میگذاشت تعداد ینیچری ها به تنهایی بیش از پنجا هزار نفر بود شاید هم نجات غرب و مسیحیت در وسعت امپراتوری عثمانی بود زیرا مسافت های بعید مانع از آن می شدن که منابع پراکنده آن دولت در یک جا گرد آیند سلاطین عثمانی اگرچه بیش از هر سلسله مسیحی بر سر کار ماندند 1288 1922 به تدریج فاسد شدند زیرا اوقات خود را در حرم سرا می گذراندند و زمام امور را به دست وزیران زودگذری رها می کردند که مقام ناپایدارشان آنان را به دین فکر می که برای دوره برکناری خیش ثروتی بیاندوزند سلطان سلیم دوم که در 1566 پس از سلطان سلیمان قانونی بر تخت نشست مردی بیکفایت بود و تنها کار مفیدی که انجام داد این بود که امور اداری و سیاسی را به دست محمد سوکلی وزیر توانای خود بسپارد. حملات ترکان به امپراتوری مقدس رو متوقف شد امپراتور امپراتور ماکسیمیلیان دوم با پرداخت سالیانه سی هزار دوکات سول را خریداری کرد و ساکولی توجه خود را به شکار نزدیکتری معطوف داشت عربستان که استقلال مذهبی خود را حفظ کرده بود و در این هنگام هزار هفتاد به تصرف بابالی درآمد، از آنجا که متصرفات ونیز در دریای اجه هنوز مانع تجارت و کشتی های عثمانی بودند لالا مصطفی با شست هزار سرباز آزم تصرف قبرس شد ونیز از دولت های استمداد کرد اما تنها پاپ و اسپانیا به آن کمک کردند پاپ پیوس پنجم فراموش نکرده بود که در 1566 چند فروند از کشتی‌های ترکان آنکونا را تهدید کرده بودند. فیلیپ دوم می‌دانست که مسلمانان اسپانیا که از نظم و ستم او به جان آمده بودند، از سلطان عثمانی استمداد کردند 1569. و نماینده آنان به خوبی پذیرفته شده است. اوضاع دیپلماتیک روشن بود. امپراتور حاضر به جنگ علیه ترکان نبود. زیرا اهنامه صلحی با سلطان بسته بود و نمی توانست آن را شرافتمندانه و با اطمینان خاطر نقص کند فرانسه با هر نقشهی که قدرت و اعتبار اسپانیا را بالا می بود مخالف بود و خود را دوستار ترکا معرفی می کرد تا از کمک آنان علیه امپراتور استفاده کند انگلستان بیم داشت که مبادا اطاعت با فیلیپ آن کشور را به صورت پیروزی در صورت پیروزی که آن کشور را در صورت پیروزی تحت تسلط اسپانیای کاتولیک در آورد و نیز نگران بود که مبادا اسپانیا در نتیجه فتح بر آدریاتیک مسلط شود و به قدرت انحصاری ونیز در آن دریا خاتمه دهد. پاپیوس مدت یک سال زحمت کشید تا این تردیدها را از میان برداشت وی مجبور بود قبول کند که اواید کلیسا مورد استفاده ونیز و اسپانیا قرار گیرد. سرانجام 20 مه 1571 هر سه دولت اتحادیه مقدسی تشکیل دادند و آماده جنگ شدند. تا این مذاکرات حمله ترکان به قبرس با تلفات سنگینی برای هر دو طرف ادامه پیدا کرده بود. نیکوزیا پس از یک محاصره 45 روزه سقوط کرد و 20 هزار تن از اهالیان به قدر رسیدند. فاماگوستا تقریباً یک سال مقاومت کرد تا که تسلیم شد شش اوت 1571 ترکان مدافع قهرمان آن را زنده زنده پوست کندند و پوستش را با کاه انباشتن و آن را به عنوان قنیمت جنگ به قسطنطنیه فرستادند. اتحادیه مقدس که بدینگونه تحریک شده بود قوای خود را گردآور ساوا فلورانس پارمان، لوکا فرارا اوربینو و جنووا دشمن دیرین ونیز کشتی و سرباز فرستادند در ناپل دونخوان اتریشی پرچم دریاسالاری را با تشریفات موقری از دست کاردینال دوگران دوگرانول دریافت داشت در 16 سبتان ناوگان از مسینا حرکت کرد از جنوب ایتالیا و تنگه اوترانتو گذشت و به سوی جزیره کرفو پیشرفت. در اینجا بود که خبر قتل آن و شقاوتهایی که ترکان پس از سقوط قبرس مرتکب شده بودند رسید اتش انتقام, مل... انتقام ملوانان را برانگیخت. همچنان که دونخن فرمان پیشصف داد فریاد فت، فد زنده باد عیسی مسیح از ملوانان برخاست در هفت اکتبر 1571 ناوگان از طریق خلیج پاتراس به سوی خلیج کورن حرکت کرد در آنجا در سواحل بندر لپانتو نیروی دریایی ترک با 222 کشتی شراعی 60 کشتی کوچکتر 570 توپ 34000 سرباز و 13000 ملوان و 41000 پاروزان انتظار می‌کشید مسیحیان 207 کشتی شراعی کش کشتی شرای بزرگتر ونیزی با توپهای سنگین سی کشتی کوچکتر و 1800 توپ و سی هزار سرباز دوازده هزار ملوان و چل هزار پاروزن در اختیار داشتند ناوگان مسیحیان پرچمی داشت که تصویر ت... مسیح مصلوب بر آن نقش شده بود ترکان پرچم سلطان را که کلمه الله بر روی آن گلدوزی شده بود در دست داشتند جناه راست مسیحیان در برابر حمله ترکان منهدم شد اما جناه چپ تحت فرمان ونیزیها مقاومت شدید را به صورت حمله با انضباطی در آورد و توپخانه خانه کشتی های بزرگ ونیزی هزاران تن از ترکان را هلاک کرد دونخوان به کشتی پرچمدار دستور داد که یک راست به کشتی علی پاشا دریاسالار عثمانی حمله برد. هنگامی که این دو به هم رسیدند 300 از سربازان کارازموده دونخوان وارد کشتی ترک شدند. سرنوشت جنگ هنگامی تعیین شد که کشتی ترک به تصرف درآمد و سر بریده ی علی را بر چوب پرچم خود او گذاشتند. روحیه ترکان خراب شد و چهل فروند از کشتی های آنان رو به گریز نهادند صد و فروند به تصرف مسیحیان درآمدند و پنجاه کشتی دیگر غرق یا تومه حریق شدند بیش از هشت هزار تن از تورکان در جنگ هلاک شدند ده هزار نفر به اسارت افتادند و اکثر آنان به عنوان برده بین فاتان تقسیم شدند در حدود دوازده هزار برده مسیحی که در کشتی‌های های پا پارو میزدند رهایی یافتند مسیحیان 12 کشتی و 7500 نفر شامل اعضای قدیمیترین و برجستترین خانواده های ایتالیا را از دست دادند بدون تردید این جنگ بزرگترین نبرد دریایی دوران جدید بود سروانتس که در میان 7500 تن زخمی مسیحی دیده می گفت که این جنگ مهمترین واقعی آثار گذشته و حال است و شاید در آینده نظیر آن دیده نشود. اگر فرسودگی پاروزنان خرابی کشتی فاتحان و به وجود آمدن طوفانی سهمگین مانع از تعقیب ترکان نشده بود آن جنگ را می توانستیم قاطع ترین نبر در تاریخ جدید بدانیم. میان مسیحیان بر سر توضیح قنایم و انتصاب افتخارات جنگی اختلاف افتاد از آنجا که اسپانیا نیمی از کشتی ها را فراهم کرده و نیمی از هزینه را پرداخته بود و ونیز یک سوم و پاپ یک ششم را قنایم جنگی به همین نسبت تقسیم شد. اسیران ترک نیز به همین ترتیب میان فاتحان بخش کردیدند. فیلیپ دوم 3600 اسیر پای در زنجیر دریافتاج و از سهم پاپ 174 اسیر به عنوان پاداش به دونخوان داده شدند. بعضی از رهبران مسیحی مایل بودند که اسیران مسیحی را که از کشتی های آزاد کرده بودند به عنوان برده برای خود نگاه دارند. اما پاپیوس پنجم مانه این کار شد. هنگامی که خبر این پیروزی انتشار یافت، همه کشورهای کاتولیک شاد شدند. وقتی که مردم در کوچه ها به هم می رسیدن، یک یکدیگر را در آغوش می پاپ پیوس پنجم از فاتحان خواست که ناوگان دیگری فراهم آورند و از فرمانروایان اروپا تقاضا کرد که از این فرصت استفاده کنند و در جنگ مقدس به منظور ترد ترکان از اروپا و فلسطین شرکت جویند. همچنین از شاه ایران و شیخ فرمانروای عربستان سعید خواست که در حمله به ترکان با مسیحیان همکاری کنند. اما فرانسه به اسپانیا حسد می برد چندی پس از نبرد لپانتو به سلطان پیشنهاد کرد که علیه فیلیپ دوم با آن کشور متحد شود. خبر این پیشنهاد به انزمام عوامل دیگر باعث شد که فیلیپ دوم از تعقیب هر اقدام دیگری علیه ترکیه عثمانی منصرف شود. وی گرفتار مناقشات با انگلستان و اوضای آشفته‌ای بود که آلوا در هلند به وجود می آورد اینا را خوندیم. گذشته از این خشمین بود از اینکه ونیز می‌خواهد انحصار تجارت در, در دریای آدراتیک را در دست داشته باشد و بیم داشت که مبادا پیروزی دیگری بر ترکان باعث تجدید قدرت ونیس شود و آن را به صورت رقیب اسپانیا درآورد. تا پیروز پنجم که از پیروزی و شکست فرسوده شده بود در اول امه 1972 درگذشت و, در و اتحادیه مقدس با مرگ او مزنهل شد جلسه آینده انهتات سلاتین عثمانی